0: Edición del viernes 6 de octubre de 2023, terminamos la semana con muchas noticias, especialmente de fechas de estreno, una de una serie española y otra de una serie internacional que tenían muchísimas ganas de que por fin nos confirmasen cuándo podríamos verla. Pero antes de ello, evidentemente, empezamos por el minuto resultado de la huelga de intérpretes en Estados Unidos. Se reunieron intérpretes y productoras, el Sagaftra y la agrupación de las productoras en Hollywood, y al finalizar volvieron a sacar un comunicado conjunto, que siempre es una buena noticia... ...diciendo que se retomarían las reuniones este viernes, hoy mismo y el lunes, y no decían si fuese necesario el lunes así que tiene pinta de que no se va a resolver este fin de semana como ocurrió con la huelga de guionistas. De hecho lo que decía ese ¿eh? más que escueto comunicado solamente un párrafo, tres líneas apenas es que durante el fin de semana cada una de las partes trabajarían internamente y esto es todo lo que sabemos oficialmente ¿Por dónde apuntan los rumores? Pues que las dos principales cosas que les siguen frenando como por otro lado eran de prever es por un lado la inteligencia artificial Artificial. de hecho uno de los principales negociaciones del sindicato no estuvo presente en la sesión del miércoles porque tenía que declarar ante la Comisión Federal de Comercio el equivalente a la CMMC en Estados Unidos y habló, habló largo y tendido sobre la inteligencia artificial y por otro lado sobre la fórmula de cálculo de esa compensación adicional que quieren los intérpretes por las producciones en streaming porque el planteamiento que tienen a diferencia de lo que se llegó finalmente con guionistas que se si recordáis es ese bonus de un 50% adicional si se consigue que el 20% de los suscriptores de una plataforma vean una determinada serie o película, aquí lo que los actores quieren es un 2% de los beneficios, lo cual en el mundo del streaming es tremendamente complicado porque a ver cómo asignas qué valor tiene una determinada serie a la cifra de resultados de una compañía. Cuando al final todos tus ingresos venían por publicidad, bueno, pues dentro de lo que cabe podía sacarse el número, pero aquí la verdad es que la cosa es bastante más complicada. Yo creo que finalmente se llegará a un acuerdo en unas bases similares a las de los guionistas, pero veremos que pasa finalmente en unas negociaciones que, como os digo, se anuncian que seguirán la semana que viene. Y saltando los guionistas, seguimos con la actividad frenética después del fin de la huelga y así lo hacen, por ejemplo, todas las producciones de Dick Wolf, toda la franquicia de Chicago, toda la franquicia de FBI y toda la franquicia de ley Jordan con una salvedad, que es crimen organizado que está todavía en la búsqueda de una nueva o un nuevo showrunner para esta nueva temporada. Y con los guionistas ya trabajando, la pregunta evidentemente, la que me hace todos los santos días, por ejemplo, mi hija Charlotte, es ¿cuándo podremos ver las nuevas temporadas de todas las series, especialmente de las cadenas en abierto americanas? Pues bien, Leslie Goldberg en el Hollywood Reporter ha estado preguntando a responsables de las distintas cadenas y todo esto siempre es supeditado a que se llegue relativamente rápido a un acuerdo, evidentemente, con el sindicato de intérpretes, lo que le han contado es que todo el mundo espera empezar a grabar en enero. Había rumores de que se podría intentar grabar en diciembre pero es un mes muy complicado porque tradicionalmente se para toda la producción en Hollywood entre el día de Acción de Gracias y el día de Nochevieja. Ellos no tienen reyes, así que el día 2 de enero están trabajando con normalidad. Rodar en diciembre tendría toda esta complejidad que os digo, por lo que parece que empezarían a rodar en enero, veríamos los primeros episodios de aquellas series que no tienen mucha postproducción, sobre todo mucho efecto especial, a finales de mes primeros de febrero y evidentemente lo que vamos a tener son temporadas cortas de en torno a 10-15 episodios en vez de las 22-25 que tradicionalmente han tenido las networks las televisiones en abierto americanas. La otra cosa que es factible que ocurra, si al final no se puede empezar a rodar tan pronto o se necesita mucho más tiempo de postproducción, es que la temporada televisiva se alargue y no termine con como es tradicional en mayo, sino que nos metamos en junio, julio, a un cambio absoluto de paradigma de temporada, como por otro lado ya estaban sufriendo antes de la pandemia las cadenas en abierto. ¿Y qué de los pilotos que se encargaron para esta temporada? Pues no se sabe absolutamente nada. Por ejemplo, Elsbeth, que es una serie que tengo muchísimas ganas de ver, el spin-off de The Good Wife, de The Good Fight, que encargó CBS con el personaje de Elizabeth Taccione, no se conoce a día de hoy absolutamente nada y teníamos un avance. Es cierto que era, pues eso, coger el piloto y recortar y mostrar imágenes del propio piloto, pero a día de hoy ni ella, ni Madlock ni Tracker, ni los encargos nuevos de Fox como Rescue, High Surf o Doc, la adaptación de la serie original italiana, que aquí en España podemos ver, en XN tienen fecha de estreno y cada vez más se apunta a que se puedan retrasar para la próxima temporada, para la 2024-2025, como ya ocurrió recientemente con High Potential. Lo que sí volverá mucho antes, el próximo fin de semana, el día 14 en concreto, es Saturday Night Live, siguiendo la estela de los Late Night, que ya volvieron esta misma semana, la institución, habría que decir más que programa de la NBC, comenzará su edición, su temporada número 49, con Pete Davidson, que vuelve a Saturday Night Live como presentador. En el apartado de premios y festivales, ayer comenzaba, como os dije, el Festival de Sitges y hoy, día 6, lo hará el nuevo festival de series que ha aparecido prácticamente de la nada que se celebrará en Cádiz, el South International Series Festival, del 6 al 12 de octubre. Se van a estrenar 70 series de ficción y no ficción, incluidas bastantes series de radio, televisión española que va a ser uno de los grandes protagonistas del evento, junto con Mediaset, que es uno de los patrocinadores fundamentales, además de todos los organismos tanto autonómicos como locales y provinciales de Cádiz. De hecho, el ente va a llevar allí La Ley del Mar, la nueva miniserie protagonizada por Luis Tosar y que ha sido el primer rodaje que se ha hecho aquí en Ciudad de la Luz, al lado de donde yo vivo, en la provincia de Alicante, después de que se levantase la sentencia que prohibía los rodajes de la Unión Europea. Se presentarán también varias series de plays y luego creo que los eventos más interesantes son el jueves 12 a la 1, la presentación las primeras imágenes de Operación Barrio Inglés, una de las nuevas producciones de Radio Televisión Española, y sobre todo Cuéntame Cómo Pasó, que llegará, que desembarcará el miércoles 11 a la una con un especial Cuéntame Cómo Pasó, la historia de nuestras vidas, todo ello en el auditorio del Palacio de Congresos de Cádiz. En el apartado de nuevos proyectos, Starz, que la semana pasada se cargó cuatro y hoy anuncia una adaptación, como no, de una novela llamada The Hunting Wives, algo así como Las esposas que cazan, Las esposas cazadoras, escrita por Cobb. La serie cuenta la historia de Sofía O'Neill, que se traslada junto a su familia de la costa este de Estados Unidos al este de Texas, donde sucumbe a los irresistibles encantos de una socialité llamada Margot Banks y encuentra su vida consumida por la obsesión, la seducción y el asesinato. La novela ha sido adaptada por Rebecca Cutter, que además ejercerá como showrunner de la serie, una Rebecca Cutter que ya tuvo una producción previa para Starz, que era Hightown. Y por su parte, la BBC ha encargado también una adaptación de una novela, también un thriller, escrito en este caso por Claire McGowan, llamada What You Did Lo que hiciste. La historia narra el reencuentro de seis amigos universitarios después de 20 años, un reencuentro en el que Ali tiene la vida que siempre quiso, pero, porque evidentemente tiene que haber un pero, esa noche su mejor amiga le hace una acusación tan impactante que nunca volverá a ser lo mismo absolutamente nada. Mientras sale tambaleándose del jardín, sangrando y traumatizada, afirma que ha sido agredida por Mike, el marido de Ali. Como curiosidad, esta es la tercera novela de McGowan que vende los derechos a la BBC. Las dos anteriores, ninguna finalmente se llevó a cabo. El guión en este caso correría a cargo de Roan Barsley, que ha trabajado en The Buccaneers, la serie de Apple TV+, Plus que se estrenará dentro de poco, y sobre todo, Bowling Point, la serie de televisión secuela de la película en el que Stephen Graham se mete en la piel de un cocinero. En el apartado de cancelaciones, Paramount Class se ha cargado, después de tres temporadas, el reboot de Icarly. E y Carly originalmente fue una serie juvenil emitida por Nicolodeon entre 2007 y 2012 y en 2021 se cogieron varios de los personajes ahora ya en la edad adulta y con un tono mucho más serio que la serie original que como os digo, se ha quedado finalmente en tres temporadas. Y vamos ya con lo gordo que son las fechas de estreno Los Faraz, la nueva serie de Mariano Barroso y Alejandro Hernández con Miguel Herrán y Susana Abaitúa llegará a Prime Video el próximo 12 de diciembre. Los ocho episodios de la serie si recordáis, y si no, para eso estoy aquí, nos trasladarán a la Marbella de los años 80 a través de Oscar, el personaje de Erran, un chico que suena como montar un gimnasio y que de la mano de Sara Farad, el personaje de Abaitúa, termina adentrándose en el fascinante mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Este nuevo mundo se les abre gracias a los Farad, una familia que le ofrece un futuro con el más inesperado de los oficios el tráfico de armas. Y por fin, por fin, por fin, Apple TV Plus ha confirmado que Los Amos del Aire, vuelven a cambiar el título y adaptarlo al español de Masters of the Air, llegará a la plataforma de la manzana el 26 de enero de 2024 volvemos de la mano de Steven Spielberg y Tom Hanks a la Segunda Guerra Mundial que ya visitaron evidentemente en Hermanos de Sangre, Band of Brothers y en The Pacific, esa serie que está funcionando ahora tremendamente bien en Netflix ¿Quién lo diría? ¿Quién me lo va a decir a estas alturas? Los Amos del Aire nuevamente está basado en un libro, en este caso de Donald L. Miller, el guión corre a cargo de John Orloff y sigue a los hombres del grupo de bombardeo número 100 mientras llevan a cabo peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y lidian con las condiciones gélidas la falta de oxígeno y el terror absoluto de combatir a 25.000 pies de altura, que son unos 7.600 metros, ahí en nada. Unos fueron abatidos y capturados, otros resultaron heridos o muertos y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente del destino individual, cada uno pagó un precio. Apple también ha mostrado las primeras imágenes de Austin Butler, que es uno de los protagonistas principales de la serie. Callum Turner, Anthony Boyle o Nate Mann tiene una pinta, como os podéis imaginar, absolutamente impresionante y tengo unas ganas absolutamente locas de ver esto. Entre esto y para toda la humanidad, tenemos desde luego unos meses por delante tremendamente interesantes en Apple TV+. Y la última fecha de estreno es la última serie de HBO que llega a Netflix y que en este caso es a dos metros bajo tierra el próximo 1 de noviembre. Después de Insecure y Bowlers, después de Hermanos de Sangre y como os comentaba antes de Pacific, después de Las Supernenas que también es de HBO, de Cartoon Network y que ya está disponible también en Netflix, este pasado 1 de octubre llegó True Blood que por ahora no hemos visto los listados de lo más visto de Netflix y mira que yo creo que es una serie que puede funcionarle tremendamente bien y el 1 de noviembre como os digo una de sus series bandera de los primeros 2000 a 2 metros bajo tierra. En el apartado de vídeos y trailers, Netflix nos ha mostrado, después de haber hecho ya un par de avances, el tráiler final de La Luz, que no puedes ver, que llega el 2 de noviembre a la plataforma. La miniserie está basada en la novela del mismo nombre, ganadora del premio Pulitzer, y cuenta la historia de dos adolescentes en la Segunda Guerra Mundial. La serie está dirigida por Saul Levi, el guión corre a cargo de Steven Knight. Los protagonistas son dos absolutos desconocidos a día de hoy, como son Aria Mia Loverty y Nell Sutton, pero sí tenemos gente muy importante detrás, como son Mark Ruffalo y Hugh Laurie. Por su parte, Prime Video ha mostrado el tráiler de 007 Camino al Millón, un nuevo reality en forma de competición presentado por Brian Cox, en el que los concursantes tendrán que hacer pruebas similares a las películas del legendario agente secreto James Bond, compitiendo por llevarse lo que dice el propio título, un millón de libras. El premio es alto, pero a mí lo que me gustaría saber de verdad es cuánto ha costado el seguro de los participantes del concurso, porque por lo que hemos visto en las imágenes, la cosa es una pequeña locura el estreno el 10 de noviembre en Prime Video. Y mi última recomendación de hoy es un making of llamado Fundación Creando la Crisis, que está disponible en el canal de YouTube de Apple TV Plus, y como siempre os digo la forma más sencilla de que tengáis todo lo que os comento aquí, es que os suscribáis a nuestra newsletter, la newsletter de Fuera de Series desde de Series.com, donde os embebemos todos los vídeos que aquí comento, y así nada, a golpe de clic o a golpe de dedo, los tenéis todos para poder verlos. En el apartado de estrenos poquita cosa, pero eso sí, una cada día de lo que nos queda de fin de semana hoy viernes 6 nos llega la segunda temporada de Loki de ella hemos hablado en el premier de esta semana que ya tendréis disponible cuando escuchéis este programa en review de fuera de series así lo tenéis que buscar en vuestro reproductor de podcast y también si queréis saber más tenemos veintitantos minutitos en un razones para ver que grabamos entre Juan Francisco Bellón y un servidor y que también tenéis disponible en review de fuera de series yo he podido ver los cuatro primeros episodios el primero me dejó bastante frío el segundo empezó a gustarme poco más Y el tercero y el cuarto tengo que reconocer que especialmente el cuarto me gustó mucho, lo dejo en un momento muy interesante para los dos últimos episodios, igual que la primera temporada Loki solo tiene seis episodios, a ver finalmente qué ocurre con ella. El sábado Netflix nos trae una serie coreana, un k-drama, llamada Nan-Sum, una chica súper fuerte, sobre una joven dotada, pues eso, de fuerza sobrehumana, que vuelve a Corea para buscar a su familia biológica. Y el domingo 8, Atres Player estrena La Red Púrpura, la adaptación de la segunda novela de la trilogía de Carmen Mola después del éxito de La novia gitana. Volvemos a ver a Nerea Barros y a todo su equipo especial tirando directamente de lo que ocurrió al final de La novia gitana, una serie tremendamente escabrosa con imágenes, desde luego, no aptas para todo el mundo en los episodios que hemos podido ver hasta ahora, pero que funcionan muy bien cuando dan paso a los protagonistas. De verdad que los seis actores y actrices que forman. Esa unidad especial de la policía están todos muy pero que muy bien. Hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de betaseries, series, pero antes una pequeña pausa. Survivor 46 is here, and so is On Fire, the only official Survivor Podcast, and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me. A Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcasts. Estamos ya de vuelta, como sabéis Betaseries es una comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas recibir recomendaciones según tus gustos, sincronizarla con otras plataformas y mucho, mucho más Y como también sabéis, lo mejor de todo es que es completamente gratis Regístrate ya, si todavía no lo has hecho, en Betaseries.com y disfruta de todas las ventajas de formar parte de la comunidad en su página web y especialmente, que funciona muy bien, en su app esta semana tenemos dos entradas, la primera de ellas en el puesto número 10, que es Castlevania Nocturne, la nueva serie de la franquicia en Netflix. En el 9 permanece The Morning Show, la serie de Apple TV+, Plus, y en el 8 la otra entrada, Blue Lights, la serie policíaca en esa Irlanda del Norte después de los Troubles, pero que sigue siendo muy problemática, que podemos disfrutar en Movistar+. Plus. En el 7 saliendo poco a poco tenemos One Piece, sube al 6 la rueda del tiempo, en el 5 permanece The Continental, la precuela de John Wick que podemos ver en Prime Video, baja al cuarto puesto después de haber concluido ya su tercera temporada y renovada para una cuarta solo asesinatos en el edificio. En el 3 permanece semana tras semana, y mira que hace tiempo que se estrenó, de Bear. Y en el 2, os había mentido antes, no eran dos novedades, son tres. Y es que en el 2 directamente se cuela Generación V, Gen V, el spin-off de The Voice, la serie de Prime Video. Y en el 1, sin novedad en el frente, la misma de las últimas semanas, Ashoka. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día, y es que hoy, 6 de octubre, se celebra el Día del Cine Español. Es la tercera edición de esta iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes a través del ICA, del Instituto de Cinematografía y las Artes Audiovisuales, junto a la Filmoteca Española. Y este año, el Día del Cine Español, está dedicado a la faraona a Lola Flores con motivo del centenario de su nacimiento. El acto central se celebrará hoy en los cines Doré, donde se emitirá una restauración de Embrujo, la película de 1911. 47, que protagonizó Lola Flores junto a Marnolo Caracol y que después de esto se va a proyectar en más de 700 instituciones entre colegios, institutos, escuelas, cines, museos, junto a otras dos películas, Las Niñas de Pilar Palomero y la película de animación Valentina de Chelo Loureiro. También se inaugurará la exposición Errantes y Perseverantes, el siglo de Margarita Alexandre, Lola Flores y Ana Mariscal, que se podrá visitar desde hoy mismo hasta el 31 de marzo del año que viene en la Sala de Exposiciones y el Cine Dore de la Filmoteca Española. Y a esta celebración se suman Movistar Plus mostrando un montón de películas españolas recientes como Extraña Forma de Vida, Como Dios Manda o Bajo Terapia y sobre todo teniendo en su catálogo muchísimas películas clásicas como El Espíritu de la Colmena, Viridiana, El Bola, Belle de Jour o El Lute, Camina o Revienta. Y con esto concluimos streaming por hoy y por esta semana. Tenemos mucho más contenido en fuera de series.com. Este fin de semana, si no pasa nada, grabaremos y tendremos un nuevo fuera de series, over the top, FDS over the top, contando la actualidad de la industria audiovisual junto a José Luis Hurtado, que la semana pasada, por culpa mía, no pudimos grabar. Y si nada se tuerce y lo permite la música, que son fiestas en mi pedanía, grabaremos este fin de semana y lo tenéis ya disponible en gran angular de fuera de series. El domingo el fuera de seres clásico con Jorge y con Don Carlos, que ya está de vuelta de su periplo por Barcelona. Pasaros por nuestra tienda, la tienda fuera de Series, fuera de barra tienda. Y ahora ya sí, me despido hasta la semana que viene. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.